0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional Un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición
1: Buenos días a todas y a todos quienes nos están escuchando esperamos que estén muy bien eh, estamos muy contenta de iniciar otro programa hoy día en Frecuencia Nutricional, en sintonía con tu bienestar, un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto actualidad nacional como internacional. Hoy estoy con mi compañera Sara, ¿cómo estás? Hola María Paz, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias.
0: Qué rico, bueno, qué rico tenerte en este segundo programa, nos encanta pues, que, que se integren nuestros compañeros, eh, de, tú eres de segundo año, así que nos encanta que seas parte de, de este equipo. Y bueno, les cuento que me encuentro muy emocionada de volver a estar al aire el día de hoy. Y hoy tenemos un tema muy especial, puesto que es atingente a nuestra bella profesión. El pasado 6 de mayo celebramos lo que fue el Día del Nutricionista, el cual como punto central fue el tema de diversidad, multiculturalidad y nutrición, un tema bien concomitante con nuestra realidad actual. Y para ello hemos invitado a nuestra queridísima académica del Departamento de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile y también directora de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile y presidenta de la Sociedad Chilena de Nutrición,
2: Karen Basfer, Basfer perdón, ¿cómo se encuentra hoy, profe? Hola, muchas gracias por la invitación, hace harto tiempo que no los acompañaba, las acompañaba y los acompañaba en este programa, Así que, lista para poder conversar de este tema tan interesante. Bueno, y a modo de contextualización, bueno, antes de
0: contextualizar, cuéntame, María Paz, ¿nos podrías dar las redes sociales? donde nos pueden buscar? ¿Dónde pueden encontrar los posts que nosotros subimos?
1: Claro, pueden encontrar en YouTube y en Spotify con Frecuencia Nutricional y en Facebook con Frecuencia Nutricional Radio Universidad de Chile.
0: Bueno, y no se olviden de seguirnos, sub, estamos subiendo material muy interesante y resumen de los programas que estamos teniendo. Entonces, ahora sí nos vamos a la contextualización y es ¿por qué es importante hablar de multiculturalidad, diversidad y nutrición?
2: Bueno, dado el contexto actual, la multiculturalidad es un, una consecuencia del proceso migratorio que hoy nuestro continente, América está viviéndolo de forma intensa por distintas realidades socioculturales, socioeconómicas y sociopolíticas que están viviendo nuestra nuestra región, y y es importante porque es una realidad, y es una realidad que puede ser eh, tener cosas buenas y algunas cosas no tan buenas si es que no se manejan bien por lo tanto ponerlo como un tema central es muy eh, relevante para poder analizarlo ponerlo en perspectiva y tomar acciones que nos puedan llevar a sacar lo mejor posible de este de este proceso
1: y siguiendo con este tema cómo es la cultura y el entorno afecta a los
2: hábitos alimentarios bueno la el el acto de alimentarnos, el acto de, de la alimentación eh, no está aislado, no es solo nutrición, ¿sí? no es solo ingerir nutrientes y energía, sino que claramente tiene que ver con eh, un ambiente cultural, la primera comida que uno realiza en la lactancia materna, que se relaciona, está en un vínculo eh, madre-hijo, y después cómo este ser humano va creciendo en una familia, que es su primer... Eh, eh, contacto con la cultura, con una cultura intrafamiliar que está inserta en una sociedad más grande, en una comuna, en una región, en un país, y también en una región, eh, por ejemplo, como nuestro continente, que dada las consecuencias de de un clima determinado, de una producción de alimentos determinados, va a ir eh, construyéndose y co-construyéndose, por lo tanto la alimentación es un proceso social Eh, y como proceso social, está muy influida por la cultura de, de, en que se diserta. Y cómo va afectando esto, cómo se va modificando, tiene que ver justamente cómo nos vamos nutriendo de distintas culturas, de distintos colores, de distintos alimentos que vamos conociendo, y de distintas preparaciones, de cómo cocinamos, cómo preparamos estos alimentos. Por lo tanto, eh, todo está muy relacionado y, y va cambiando la cultura que estamos recibiendo de otros lugares, de otros países, va cambiando la forma en que nosotros nos alimentamos, desde la disponibilidad de alimento hasta cómo los preparamos.
0: Eso es bien interesante porque uno a veces piensa que es solamente como... Eh, precisamente lo que uno quiere poner, lo, o sea, lo que está disponible, por ejemplo, en nuestros hogares, eh, lo que nuestras familias, bueno, lo que nuestras familias nos han enseñado, evidentemente, hace falta parte de toda la cultura y de los hábitos familiares que van enraizados precisamente con esa cultura, eh, en este caso, por ejemplo, la cultura chilena, y efectivamente, son varias como aristas que van afectando eh, la toma de decisiones, nuestras tomas de decisiones en el día a día. Y, Es muy interesante porque Chile ha venido, o sea, la cantidad de personas migrantes, y bueno, yo me incluyo en, en ese grupo, que ha llegado a Chile es, es bastante alta en estos últimos años y efectivamente ha, ha habido una evolución, ha habido un cambio. Y nos gustaría saber también cómo afecta la migración a nuestra cultura alimentaria, nuestra la cultura alimentaria chilena propiamente tal.
2: Es cosa de partir en los mercados, si nosotros vamos a Las Vegas, a a los mercados de alimentos donde eh, cada región tiene la propia, vamos a ver cómo eh, está eh, de más colores, con más tipos de legumbres, con frutas distintas que no son las habituales de nosotros, Eh, los alimentos también que vamos a ver son distintos. Y también salimos a la calle, hace algunos años atrás, con una egresada de nuestra escuela, Gabriela Medina, hicimos un estudio donde evaluamos la comida callejera, que se vendía en la comuna de Santiago, y y salimos a revisar, bueno, ella hizo el terreno, la verdad, Gabriela Medina hizo este terreno, salió a ver qué vendían los eh, inmigrantes, eh, qué vendían, eh, por qué vendían comida en la calle, Y, y nos empezamos a dar cuenta de algunos datos, por ejemplo, que las mujeres venden más que los hombres, que hay un porcentaje de personas que venden comida desde sus países, así como comida típica, tradicional de su país, de, no sé, estoy por nombrarles algo hoy día, vemos más postres en las calles, que son postres venezolanos, que son muy similares a algunos de nosotros, pero antes en Chile no se vendían postres en la calle, ahora hay postres en la calle, eh, como el arroz con leche, que tiene otro nombre, Eh, y, y también pues, vamos a, a ver que, que otro grupo vendía esta misma comida que traen desde sus países, pero en una fusión con comida chilena, o sea, eh, le agregan el pebre chileno a, una, a un taquillo, no sé, a, un, a una comida de afuera, como que hacen un tipo de fusión. Y hay otros que venden comida chilena porque sienten, y esa comida chilena de calle, estoy hablando de sopa y pillas, por ejemplo pero las sopepillas han pasado de ser la sopepilla que antes era con ketchup, con una mayonesa o un pebre, a tener salsas, por ejemplo, salsas típicas que se ocupan en Perú. Entonces, ahí uno va viendo que influyen distintas cosas. Y podríamos hablar que toda esta comida podría ser comida chatarra, alta en grasa, y que debiéramos de cuidar quizás algunos aspectos como la inocuidad alimentaria, que esta comida no vaya a estar contaminada, por ejemplo, sobre todo en esta época de pandemia. Pero también... En Chile, haciendo memoria años, años, más años atrás, no se vendían jugos de frutas en la calle. Y eso lo trajeron los peruanos. Las y los peruanos empezaron con estos carros de jugos de fruta que, si bien eh, hay distintas calidades, estamos trayendo las frutas y vasos de fruta y jugos de fruta como un alimento que nosotros queremos promover en su consumo. Entonces, vemos que la calle, la parte de la cultura callejera, ya se ve muy influenciada por eh, las personas que han llegado desde otros países. Eh, Así que desde nuestra cultura la ha influenciado desde la comida callejera hasta los restaurantes más finos y elegantes, por ejemplo restaurantes peruanos que son de reconocida, eh, eh, muy gourmet, con chefs internacionales que son pero muy, muy famosos, etcétera, entonces desde ahí ya nuestra cultura ha ido cambiando
0: los sí, colombianos creo
2: también. Que... Sí. sí, yo creo que es súper eh,
1: rico, importante el mezclar las culturas, porque tal vez hay que abrirse un poco más a eso, porque tal vez hay gente que todavía tiene ese como prejuicio a, a aceptar como cosas nuevas y ahí ir probando, y la verdad en vez de eso es súper positivo eh, ir implementando y mezclando, y creo que eso nos enriquece como personas en todo sentido. Así que también es algo súper, súper positivo. Y bueno, usted también eh, está involucrada en un proyecto que se llama Programa de Investigación Culinaria para la Prevención de la malnutrición en Niños Migrantes Haitianos. Eh, entonces quería preguntarle primero que todo, eh, ¿cómo
2: surgió? Bueno, fíjate que surgió por algo que habíamos hablado antes en reunión de pauta, que tiene que ver con eh, los diagnósticos de evaluación nutric- del estado nutricional de las personas. En ese contexto... Nosotros nos dimos cuenta que la desnutrición en Chile había desaparecido, tenía la desnutrición infantil cifras muy bajitas. Eh, y las que, los niños desnutridos que existían, los niños que tenían desnutrición, básicamente eran desnutrición que nosotros llamamos secundaria, que tenían alguna patología y que dada esa patología, los niños, como no sé, por ejemplo, con parálisis cerebral, eh, tenían desnutrición asociado a esos diagnósticos, a esas enfermedades que tienen. Sin embargo... Eh, En, el hospital, en los hospitales, como el hospital Ezequiel González Cortés, con el que estuvimos trabajando, nos dimos cuenta en la Facultad de Medicina, en un consejo de facultad, eh, que había aumentado esa cifra de desnutrición infantil en niños de la comuna de Pedro y Reserva en ese, en ese entonces. Y nosotros dijimos, bueno, ¿y quiénes son esos niños que están desnutridos? Y efectivamente eh, tenían el dato y eran niños y niñas haitianas y haitianos. Entonces, dado un problema de diagnóstico, de una alerta del diagnóstico nutricional que se mostraba como con desnutrición, nosotros nos dimos cuenta de que era una población súper particular y que había llegado en forma masiva a nuestro país y que nosotros, como personal de la salud, tenemos que hacernos cargo de eso, ¿sí? No porque sean extranjeros, ellos son parte de nuestra sociedad y en este ser parte de nuestra sociedad tenemos que ver cómo damos respuesta a este problema de malnutrición. Y ahí nació la idea de qué hacemos para poder ayudar a poder intervenir. Esta es una carrera de, de, de la salud que tiene una vocación de servicio importante y, y en esta trabajar con otros, que en ese caso fue con médicos, con la doctora Telma suau que nos hizo el contacto, eh, quien ahora es la directora de la Escuela de Medicina de nuestra facultad, Hicimos ese, ese nexo y dijimos, bueno, nos pusimos a pensar cómo podíamos nosotros ayudar para resolver este problema de desnutrición que se estaba viendo en niños haitianos.
0: Qué bonito eso que usted dice, eh, efectivamente no es solamente como trabajar en un área y hacer lo que nos corresponde, entre comillas, sino ir mucho más, ¿no? Como actuar por la vocación, precisamente tal, y, y en el fondo son personas que llegan a nuestro país y eh, y que van a ser parte de ello, y que precisamente si uno trabaja por mejorar la salud de todos, pues todos nos vamos a ver beneficiados en el fondo. Y antes que eh, empecemos a, y, eh, ¿cómo se dice?, hablar un poco más a profundidad de este gran proyecto, me gustaría consultarle cómo podría la migración repercutir en el estado
2: nutricional de las personas o su salud. Bueno, eh... La migración tiene un contexto de social importante en que las personas llegan a un país donde tienen que insertarse a su cultura, donde llegan muchas veces solas o solos y, y, y se empiezan a reunir, ¿cierto? Y donde cambian su realidad previa a una nueva realidad y en este cambio pueden haber complicaciones con la alimentación que nos pueden llevar a una alteración del estado nutricional. Y puede ser... En dos sentidos, puede ser que las personas cuando llegan a un país nuevo eh, tengan un problema de malnutrición por exceso, o cuando llegan a un país nuevo tengan un problema de malnutrición por déficit, ¿sí? Son las dos cosas, ¿por qué? Porque el ambiente al que están expuestos es distinto, ¿sí? Las condiciones de adaptación a veces son difíciles, pero a veces la comida más grasosa o menos saludable, a veces está a un precio mucho más económico y mientras se ordenan en este nuevo país pueden estar consumiendo un exceso de calorías, pero tener esta malnutrición oculta que es comer un exceso de calorías pero muy pobre en nutrientes. Entonces eh, el cambio de ambiente de un lugar a otro puede llevar, como les decía, a problemas de malnutrición por exceso o por déficit.
0: Eh, ¿Y eso puede, sería propiamente solamente de la, o sea, las personas que llegan a este país o sola, también como que se ve afectado los residentes del país?
2: La, los residentes no, yo diría que no hay problema porque, mmm, no sé, por acceso a alimento en nuestro país no nos falta, hay una hay disponibilidad de alimentos, lo que nos puede faltar son los recursos para acceder a esos alimentos, pero este es un país que tiene suficientes alimentos que si tuviese una mayor equidad en la distribución de los recursos económicos, todos podríamos acceder a alimentos. El día de hoy la, nosotros sabemos que han surgido muchas eh, carencias y se han evidenciado muchas eh, situaciones donde hay lugares donde hay hambre, donde la población se ha tenido que organizar a través de ollas comunes, en la Escuela de Nutrición también hemos estado trabajando con algunas ollas comunes, eh, donde aparece nuevamente esta inseguridad alimentaria. Pero eso no tiene que ver con los migrantes, en el fondo tiene que ver con una realidad eh, económica de una mala distribución de recursos que existe hoy en, en nuestro país y que se ha evidenciado o se ha visibilizado más por esta pandemia. Claro,
1: yo justo le iba a preguntar de eso, de la pandemia, tal vez cómo ha afectado eh, el acceso a los alimentos. Y claro, lo mismo, también tanto a las personas recientes de este país como a las que, los migrantes, ¿cómo, eh, cómo ha afectado tal vez la
2: pandemia de este acceso. Efectivamente, eh, han surgido muchos más eh, campamentos, en el fondo, por personas que están viviendo en tomas de terreno donde eh, o en lugares donde hay mucho hacinamiento, ¿sí? Donde viven muchas familias en una misma residencia, lo cual hace que un baño sea insuficiente, una cocina sea insuficiente, y eso nos puede traer algunos problemas eh, de salud por hacinamiento, porque eh, no va a ser todo, eh, los servicios básicos no van a dar abasto, y eso sí podría traer algún tipo de enfermedad, infecciosa, por ejemplo, que pueda finalmente terminar por afectar el estado nutricional de las personas, ¿sí? Pero no tiene que ver efectivamente con la migración. Ahora sí, lo que uno podría pensar es que debiésemos tener mayor legislación para el proceso migratorio que sea hecho en forma regular, eh, que se controle más las fronteras para que puedan entrar personas efectivamente de forma regular, con los papeles al día, para que tengan todos los derechos que todos tenemos. Ese, no es porque uno quiera controlar por poner más trabas, sino que porque en el fondo de ese modo nosotros nos podemos hacer cargo y asegurar que estas personas tengan los mismos derechos que nosotros y los mismos accesos que tenemos nosotros a salud, eh, a alimentación, derecho a trabajar, el derecho a educación, etcétera.
0: Eh, profe hablando un poco de la cultura y los cambios culturales que han venido sucediendo, usted ya nos nombró uno que era, claro, la inclusión, por ejemplo, del consumo de jugos de frutas. ¿Usted considera, o lo que usted ha visto, o han estudiado tal vez, ¿considera que han habido no. más cambios dentro de la cultura chilena con el tema de la migración?
2: Sí, eh, las la tipos de preparaciones que antes, no sé, uno comía en un restaurante, por ejemplo, se han incorporado dentro de las casas. Y mucho tiene que ver porque las personas que nos ayudan cuidando a nuestros hijos, por ejemplo, o con las labores del hogar, eh, muchas veces son migrantes. Entonces, llega alguien, eh, no sé, una persona peruana, entra a trabajar a mi casa, me ayuda con las cosas de la casa, a cuidar a mis hijos, y le pido que cocine. ¿Y qué va a cocinar? Lo que ella sabe cocinar. Entonces, claro, no le puede enseñar a cocinar algo como chileno, pero para ello... Entonces ya la ají de gallina no va a ser algo especial que voy a comer cuando salga a comer a un restaurante peruano, sino que va a ser algo que va a empezar a ser más parte de lo que nosotros comemos en el en el día a día o eh, cómo se llama esta una ropa vieja eh, depende eso se va se va mezclando finalmente y aquí quiero recordar un proyecto que hubo un intento de la UNAE en algún momento de incorporar en la alimentación de los colegios un día algún plato de otro país para que las niñas y los niños migrantes comieran esto. No no ha terminado de consolidarse ese, ese proyecto, pero la iniciativa es muy buena, porque en el fondo con esto ampliamos el bagaje de alimentos y de preparaciones para nuestros niños, los chilenos, y también hacemos sentir parte de esta comunidad a un niño que fue trasladado de un país a otro, debe ser impactante eso, ya entrar a un colegio nuevo es difícil, entrar a un colegio nuevo en un país nuevo, que, y que, además yo tengo un, un acento, un tono muy de, al hablar muy distinto, esta o eso está un color de piel distinto, esto puede verse, eh, verse eh, como una dificultad, en cambio si ya incorporamos una alimentación, a través de la alimentación nos podemos unir, o sea, mucho nosotros como culturalmente nos reunimos mucho alrededor de una mesa, celebramos y lloramos las penas muchas veces alrededor de una mesa. Entonces, yo creo que esa iniciativa que en algún momento hubo, quizás hay que retomarla con más fuerza para poder hacer sentir parte a estos niños y a estas niñas en sus escuelas, en sus lugares donde van a pasar muchas horas del día, eh, compartir algo propio de ellos con el resto de sus compañeros, por ejemplo.
1: Sí, creo que es una muy buena idea para, claro, para eso, para incluirlos, para incluirlas, para que se sientan parte. Y también, claro, para que los niños y las niñas eh, que vienen ya de aquí de Chile sepan cómo eh, eh, incluirlos también y aprender de su cultura y que sea una oportunidad también de conversación, como usted decía, de una mesa, de de qué es lo que se comen en sus países y y todo eso. Entonces una forma muy, eh, yo creo que muy positiva de de hacerlo.
2: Sí, es una forma bonita de, de hacer esta incorporación Y, y además notar de verdad, por ejemplo, qué otro cambio aparte de los jugos de fruta la variedad de legumbres que existen acá nosotros, o los tipos de maíz por ejemplo, que nosotros accedemos es mucho más, y las formas de prepararlas porque en Chile las preparaciones tradicionales de legumbres son muy pocas, Este el poroto con tallarino, poroto con rienda el, las lentejas con arroz eh, las más tradicionales, los garbanzos con arroz eh, a lo más alguien que hace por ahí menestrón Y el resto de preparaciones, eh, se puede ampliar esto, porque nosotros en las guías alimentarias estamos tratando de fomentar el consumo de legumbres. Y si tenemos dos guisos que hacemos en Chile, como los más tradicionales, que vengan nuevas preparaciones con legumbres, nos ayudan mucho más a ampliar este, este repertorio para poder cumplir esa guía alimentaria, que tiene muchos beneficios, mayor consumo de, de de fibra o consumo también importante de una proteína de origen vegetal para dejar un poco de comer tantas carnes. Entonces, ¿tiene de beneficio ahí, por ejemplo, ampliándonos la cultura culinaria? Sí,
0: eso, eso es muy cierto, pues, bueno, yo lo comento desde, es una apreciación muy, muy personal, que yo siento que en Chile se come muy como muy procesado, un poco más, como más rápido, más a lo, lo que sea rápido, fácil y precisamente... O sea, las, se deja un poco de lado lo que son las preparaciones tradicionales. Y no es porque yo sea colombiana ni nada, pero siento que en mi país se eh, se, re, ¿cómo se, dice? se conserva mucho eso todavía. Y, por ejemplo, si hablamos de los tiempos de comida, en Colombia normalmente sí se cena. En Chile se ha perdido un poco, es como algunas personas lo hacen, otras solamente con la once o una colación nocturna ya ya quedan como, digamos, listas. Pero, efectivamente, eso siento yo. Es un, algo que, que me ha parecido, que se, se consume mucho alimento procesado y ultraprocesado. Y me parece que deberíamos volver más al origen, más a lo natural, precisamente. Yo tengo y otra eh, cosa, perdón, que usted ha de las legumbres. Por ejemplo, acá en mi país, eh, consumimos legumbres prácticamente que todos los días. Siempre que hay... En el almuerzo siempre hay opción de una legumbre frijoles que serían los porotos, garbanzo y lentejas, eh, y luego, claro, va a haber una proteína, carne, pollo, pescado, el arroz, la ensalada, el típico patacón, o que es el plátano macho que se conoce allá, y de entrada siempre hay o una sopa o un sancocho, que es un símil a la cazuela, entonces es como, bueno, es súper contundente, y uno queda súper satisfecho, y ya no está como picando por el resto de la tarde, como la galletita o y bueno, eso eso siento yo, bueno, invitarlos también a, a volver otra vez a las preparaciones caseras y más ahora que estamos en el hogar, tratar de, de usar ese tiempo también para rescatar ello y ¿qué les parece si nos vamos a nuestra primera pausa comercial y vamos a volver a conversar de este proyecto que la profe Karen nos va bueno, nos va a contar respecto a eso que está bien interesante
1: Bueno, aquí continuamos con nuestra invitada, eh, Karen, y ahora vamos a eh, eh, volver a mencionar las redes sociales que nos pueden encontrar en Instagram, YouTube y Spotify como Frecuencia Nutricional y en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile. Entonces, para volver a eh, retomar el tema del proyecto de Programa de Integración Culinaria para la Prevención de Malnutrición en Niños Migrantes Haitianos, eh, quería preguntarle... Eh,
2: Existe este proyecto. Bueno, este proyecto que yo les decía que nació de, de, de conocer este estado nutricional que estaban en desnutrición muchos niños y niñas haitianas, nosotros pensamos cómo podríamos eh, llegar a las personas, eh, cómo vamos a poder eh, eh, ayudar a estas personas, y empezamos a pensar que finalmente, eh, cómo sería llegar a un lugar nuevo donde hay alimentos nuevos, quizás no encuentro con lo que yo cocinaba, Eh, y cómo, cómo sería este enfrentarse a esta nueva, a esta nueva eh, realidad. Entonces, en este proyecto les voy a contar bien quién trabajan. Trabaja la profesora Natalia Llanos, eh, nutricionista, Lorena Iglesias, y ellas son del área de nutrición comunitaria de salud pública, nutrición pública. Ellas lo que realizaron fue un diagnóstico participativo porque nosotros no podemos llegar como expertos a decir, ah, usted tiene que comer esto, esto y esto, sino que lo importante acá es conocer qué pasaba efectivamente con las personas. Y dijimos, eh, bueno, contactémonos con mujeres, con las madres o cuidadoras de estos niños y eh, conversemos con ellos. En ese ese intertanto, entre que estábamos en contacto con el hospital, nos contactamos también con la, nos contactó una egresada de nuestra escuela, Eh, y ella eh, eh, nos contó que estaba trabajando en el programa de migrantes de la comuna de Perú y Reserva, ¿sí? una nutricionista eh, que estaba trabajando en este, en, este programa, en este programa y nos hizo el, el link con el programa de migrantes, donde tenían un facilitador, que era una persona, Emanuel, eh, que es haitiano y que él podía ayudarnos a contactar a estas mujeres. Y lo que hicimos fue ir a la comuna pero y reserva, para estar más cerca de ellas, y ellos nos prestaron un espacio y, y realizamos este diagnóstico participativo. ¿Qué fue lo primero que vimos ahí? Lo primero que vimos ahí fue que eh, ya llegaron todas las mujeres, llegaron con su guagua, con sus niños, con todo, y era como, Dios, ¿cómo hacemos esto para trabajar con las mujeres, con la guagua llorando? Se improvisaba, yo también fui con mis hijos un día sábado. Eh, y como las que se manejaban más era eh, ahí natalie en, el, en la parte de diagnóstico participativo, yo me fui con mis hijos y otras personas que vivían de ahí de la municipalidad a, con los niños, a cuidar a los niños a otro lugar para que las mamás pudieran trabajar y empezar a contarnos quién cocinaba, qué comían en su país, qué no comían en su país, eh, cómo les había cambiado la realidad acá en Chile, etcétera Y nosotros tenemos que improvisar en ese entonces una guardería. Y aquí, desde el punto de vista cultural, es que quiero contarles algo que fue bien impactante, porque nosotros tenemos que conocer estas otras realidades, porque uno puede juzgar desde una vereda muy injusta. A mí me sorprendió mucho que los niños, las mamás me pasaban a la guagua llorando yo me llevé una guagua llorando. Si mi guagua está llorando, yo no la habría soltado, por ejemplo. Y entonces yo ahí dije, hoy cómo me pasa la guagua así nomás, así juzgando desde mi vereda. Y ahí, después, conociendo más, hablando más, nosotros entendimos que, la mortalidad infantil es muy alta en Haití entonces el vínculo de apego es más tardío porque muchos de sus recién nacidos mueren entonces el vínculo de apego es más tardío y además los hijos no son parte de tu familia como madre, son parte de la familia paterna entonces la relación y la vinculación es distinta entonces yo estaba metiendo un juicio desde mi vereda bajo la ignorancia máxima de cómo funcionaban culturalmente ellos Ese fue el primer aprendizaje, gran aprendizaje que yo tuve. En el fondo no puedo juzgar desde mi vereda porque culturalmente somos distintos, ni peores ni mejores, distintos. Después del diagnóstico participativo que lo hizo estas esta nutricionistas del área de comunitaria, eh, comenzamos a planificar cómo lo íbamos a hacer, porque nosotros dijimos, qué mejor que cocinar, que ellos nos presentaran lo que ellos cocinaban y el primer taller que hicimos fue en nuestra escuela, donde fuimos a buscar a estas mujeres, las trajimos, ya no teníamos una sala pula improvisada, sino que aquí ya teníamos a estudiantes de la Escuela de Nutrición que se hicieron cargo, la Valeria Hurtado, Luca Escobillana, perdón si olvido a alguien, pero de ellos me acuerdo ahora, eh, que cuidaron a los niños, llevamos eh, lápices, colación, eh, música para bailar con ellos, Y arriba las mujeres haitianas, no, antes nos dieron las recetas y todo y, y nos juntamos a cocinar haitianos con nutricionistas, aquí bien nutricionistas del Hospital Exequel de González Cortés, nutricionistas de la Escuela de Nutrición, aquí se incluyó también la, la profesora Paola Cáceres, se incluyó también nuestra chef en ese instante, que Daniela Maturana, eh, eh, y empezamos a cocinar en eh, grupos, ¿sí? Y cocinamos sus recetas, ellas nos mandaban, pero mientras cocinábamos, Si había porotos, nosotros hablábamos de los beneficios de los porotos, que tenían fibra, que nos, entonces íbamos educando mientras cocinábamos. Y cuando nos tocaba cortar algún ingrediente, hablábamos de contaminación cruzada, que la, los, no podíamos mezclar los alimentos crudos con los cocidos, que teníamos que lavar el cuchillo. Entonces, mientras hacíamos, íbamos entregando algunos conceptos que nos iban a ayudar a mejorar la inocuidad, que, a enseñarle algunas cosas eh, de nutrientes y nutrición, y ellos nos cocinaban su comida y después la compartíamos todos juntos. El segundo laboratorio, que seguimos con la participación de distintos nutricionistas, como la profesoria Sandoval, por ejemplo, nosotros cocinamos comida chilena, ¿sí? Y eh, le enseñamos la cazuela, eh, y aquí varias preparaciones chilenas, y las cocinamos, pastel de polenta, ocupando, por ejemplo, fuentes de proteínas más económicas, para que ellas tuvieran mayor acceso Eh, y asegurar, por ejemplo, la ingesta proteica de los niños. Y después de eso, eh, lo que venía era cómo fusionábamos, le preguntábamos, hicimos una encuesta, y ellos nos contaban cuáles eran las preparaciones que más les gustaron. ¿sí? Y ahí empezamos a hacer, ahí se juntó la profesora Paola Cáceres, la profesora Natalia Llanos, con mujeres haitianas, con un, un subgrupo de estas mujeres que participaron, y comenzaron a decir, a estratificar cuáles eran las preparaciones mejores que les habían gustado y empezaron a fusionar preparaciones, eh, a inventarlas en el papel. ¿Y qué pasa si en esta preparación de ustedes, en vez de como no tenemos este ingrediente que es típico de ustedes, lo hacemos con este otro que es típico chileno? ¿Qué hacemos en este otro caso? ya Y así nació el recetario, eh, que es el que, eh, como resultado final de este, de este proyecto. Qué
0: bonito, profe. Muy, muy bonita sí. lo que acaba de, de mencionar y, y efectivamente lo que usted nombra, de que uno a veces juzga sin conocer y efectivamente nosotros creemos que porque no es, nosotros hacemos las cosas de cierta forma, así tiene que hacerlo todo el mundo y, y no, realmente cada persona, cada persona de otro país tiene su forma de hacerlo y hay que empatizar un poco y, en, y tratar de entender a, al otro. Entonces, no, súper interesante, la verdad, Muy bonito, y a pesar, según eso lo que nos acaba de comentar, usted nos nombró a las mujeres haitianas. Me gustaría saber si se incluyó, por ejemplo, a, a los padres, o aparte de las mujeres, ¿qué otro miembro, digamos, de, de la familia fue incluido
2: en esa actividad? Mira, la verdad es que ninguno. Y quizás nosotros podríamos haberlo hecho. La mala de este proyecto es que la última etapa en terreno, el último laboratorio que deberíamos haber tenido fue el 19 de octubre del año 2019, un sábado. No ocurrió. Pero sí te puedo contar que que yo creo que es una una buena sugerencia, en el fondo de quizás debimos de haber incorporado a, a más miembros, quizás una visión machista, sesgada, puede ser, pero ellos nos contaban en el diagnóstico participativo, que quizá aquí me, me excuso o excuso el equipo, que los hombres eran muy machistas, sí que allá en Haití las mujeres estaban en las casas y se dedicaban a cocinar, del cuidado de los niños. En cambio acá, muchas de las mujeres tenían muchas posibilidades más de trabajar que los hombres. Entonces acá ellas referían que tenían mucho trabajo porque tenían que trabajar fuera del hogar y en el hogar. Entonces, que es una realidad muy como para nosotros en Chile, que las mujeres trabajamos fuera del hogar y dentro del hogar y, y, y tratamos de hacerlo todo, eh, y ellas, esa realidad les había afectado mucho. Y los hombres, y algunos que no tenían trabajo, esta cosa como este choque con una sociedad, con la libert- mayor libertad a las mujeres les fue bien fuerte. Entonces, el, de hecho, algunas veces tuvimos algún inconveniente que algunas no las dejaron ir, asistir a una segunda sesión... Entonces, hay un machismo en Haití, eh, no digo que en Chile no, pero acá de, eh, a, a esto de por lo menos salir a trabajar fuera ya es, es mucho más frecuente. Entonces, no, no invitamos a otros miembros. Teníamos los facilitadores, teníamos a nuestra egresada, a Javier Araya, que ahora va pronto ya va a defender su magíster y que se fue por esta área y que es muy bonito porque también muestra la vinculación que tenemos en la escuela con nuestros egresados y que tratamos de fomentarla, de que en el fondo eh, la Sara cuando ya ahora está casi a punto de salir no se, no se olvide de, de la escuela y que si tiene una idea que la podamos acá tener un espacio para poder realizarla. Eh, entonces era la municipalidad, Eh, los facilitadores de la comuna y las mujeres, y en la escuela teníamos chefs, nutricionistas, se incorporó Cintia Barrera también, que es del área pediátrica, porque también ella incorporó toda la parte, en estos laboratorios hicimos las papillas típicas que se ocupan para la alimentación del lactante, cuando empiezan a comer, alimentación complementaria, todo ese aporte y esa mirada fue de de la profesora Cintia Barrera, Eh, entonces tratamos de hacer que esto fuese lo más... eh, de, de distintos lugares para que pudiésemos aportar nuestras distintas visiones. Sí, claro, al final había que también, eh, eh, hablando
1: del tema de que solo se incluían las mujeres, claro, había tal vez que eh, eh, acomodarse a la a cómo vivían ellas, claro, en el sentido que ellas finalmente son responsables de la alimentación de la casa y, y claro, es verdad que es una mirada bastante machista, pero es la forma como funcionan ellas, hablando de este mismo sentido de entender que todo el mundo funciona de manera distinta. Y, sí. y bueno, siguiendo también con el tema del proyecto, bueno, ella mencionó el, algunos resultados del proyecto, como el recetario, pues tal vez nos pudiera detallar más como qué
2: se logró como resultado en este proyecto. Miren, hasta el momento tenemos, bueno, se realizaron estos talleres donde cocinamos con las mujeres, un diagnóstico participativo que esperamos poder publicar prontamente para hacer un aporte, y tenemos este recetario que incluye eh, las recetas fusión que hicimos, que de postres, platos de fondo, que tiene tips de inocuidad alimentaria, que tiene tips de nutrición y de seguridad y de también de prevención de riesgos. Eh, está en español y está en creol, vamos a tener versiones impresas prontamente y también contamos con una versión digital que está alojada en nuestra biblioteca de la Facultad de Medicina, digital, pero con un código QR que podemos después difundir en las redes sociales de ustedes. Eh, las personas pueden descargar, escanean este código QR y pueden descargar y acceder a estos recetarios en ambos idiomas. La idea es que tenga la mayor difusión posible, que llegue a lo largo de todo nuestro país, para que las nutricionistas, los nutricionistas, por ejemplo, los tengamos en nuestros lugares de trabajo, y los podamos usar para que las mujeres y la población eh, haitiana lo pueda difundir y pueda, eh, que sea que llegue a, lo más, a los más lugares posibles. Eh, en una una versión muy bonita que lo hizo nuestra diseñadora gráfica, ustedes van a poder ver el nombre de ella, que que hizo un trabajo también muy por amor a a este trabajo, la traducción también fue hecha con mucho amor. Y tenemos otro eh, resultado, que son los videos, que también tenemos los videos de las recetas en español y los tenemos en creol, así que también van a poder ver el video de la receta, con las fotos, cómo se va preparando, cómo se ve esta esta receta, que también queremos que sea lo más difundido posible, que también ustedes en la radio, ustedes con su programa y las redes sociales también ojalá nos ayuden a a divulgar. Pero lo más lento que nosotros tuvimos que en el fondo fue que superar la barrera del idioma, que en el fondo que tener en cuenta también este contexto cultural, que también lo hemos trasladado a nuestras aulas, en las salas. Nosotros estos conocimientos que se han generado se han ido difundiendo en la formación y y también colaborar porque en la Facultad de Medicina hay otro grupo de mujeres, que está por ejemplo la Vivi Riquelme, de la Escuela de Terapia Ocupacional, del Departamento de Terapia Ocupacional, que están trabajando con mujeres eh, haitianas eh, y que estamos tratando de trabajar nosotros... eh, como apoyándonos mutuamente, como que es, el fondo, hacernos responsables eh, desde nuestros conocimientos poder aportar a la inserción de de la población migrante. En este caso, con mujeres haitianas, pero pero sí sabemos que es una realidad que tenemos que asumir eh, de forma, eh, desde la academia, pero aprendiendo mucho de la comunidad. Nosotros aprendimos mucho de este grupo de mujeres.
0: Nosotros, eh, si bien hemos hablado de los resultados obtenidos, creo que se nos olvida un poco a nosotras preguntarle respecto a los objetivos que ustedes tenían iniciales. Aparte, por ejemplo, el
2: recetario que se abarcó, ¿qué otros objetivos tenían y si los cumplieron? Bueno, dentro de los objetivos, el más grande es un objetivo que, que en realidad no es objetivo, es el propósito, es contribuir a la integración Eh, culinaria, eh, la generación de, de, de nuevas recetas y ver esta metodología, en el fondo eh, aplicar esta metodología de un diagnóstico participativo donde nosotros para incorporarnos en esta comunidad, eh, aprende, eh, comenzamos preguntando, no veniendo desde la experiencia, desde el experto hacia la persona, ¿sí? Y el propósito más grande es ojalá contribuir a que tengan las personas una alimentación saludable, Eh, a que se sientan integradas e integrados a la, a la sociedad, ¿sí? Y, y yo creo que ese es un objetivo muy ambicioso y que nosotros podemos contribuir en, en, solo en parte a, a, a lograrlo. Pero para mí es muy importante que eh, esto se traslade a las aulas, porque si esta conciencia la vamos teniendo hacia nuestros los futuros y futuras nutricionistas, que vayan a ir a terreno, ellos pueden en el fondo ver que se pueden hacer cosas, eh, cómo se tienen que enfrentar, que no tenemos que venir con esta visión del experto que tiene una verdad y que hay que adaptarla, considerar condiciones del ambiente eh, y conocer, conocer muchas cosas, porque por ejemplo nosotros nos dimos cuenta que la carne, el pollo, eh, ellos comen mucho más pescado en Haití, Entonces acá, a pesar de que el pescado es caro, para, y que siempre nuestra queja como chileno que el pescado es caro para no comer pescado, a pesar de eso sí comiendo dos veces al menos pescado por semana. O sea, nos están diciendo que con poco recursos igual logran comer pescado dos veces por semana. Entonces yo también lo extrapolo al otro lado. ¿Qué me enseñan ellos a nuestra población chilena? Que sí podríamos comer pescado dos veces por semana, ¿sí? Eh, otra cosa que también nos, nos llamó mucho la atención es que ellos, el gusto de nuestras carnes no les gusta, porque nuestras carnes o están procesadas, o están congeladas, o están, en cambio ellos comen el producto fresco, ellos cazan, distribuyen, o matan a un animal, lo distribuyen, lo faenan, y lo comen, porque no tienen sistema de refrigeración. Y otra cosa que también a veces no valoramos nosotros, eh, que que tiene que que ver con la alimentación, es la estabilidad de los precios que nosotros tenemos en el país. Podemos quejar de mucho, de inequidad, etcétera, pero los precios de los alimentos en Chile son bastante estables, a no ser que la palta exagere y se nos arranque por las nubes. Pero allá un día, por ejemplo, el kilo de arroz le podía costar un dólar y al otro día un kilo de arroz le podía costar 50 dólares. Entonces, esta inestabilidad en los precios hacía que no siempre pudiesen contar con los alimentos que ellos consideraban básicos, ¿sí? Y esa estabilidad en el país a ellos les da una tranquilidad Enorme, aunque acá cueste mil pesos el kilo de arroz Y que a lo mejor les cuesta O mil doscientos pesos el kilo de arroz Ellos saben que va a estar Más o menos en ese precio de aquí a un A un tiempo eh, Y esos son unos aspectos que Que son Socioeconómicos, que no siempre Tenemos en consideración Y que esa estabilidad es
1: Algo que debemos de valorar
2: De, nuestra, de nuestro país, por ejemplo
1: Sí, yo creo Eh, positivo también eso del de aprendizaje mutuo finalmente Y de ah. a veces, claro, entender que eh, No valoramos a veces las cosas que tenemos Por ejemplo, yo nunca había pensado en ese sentido Como de la estabilidad, claro Como económica en algo tan básico como la alimentación Y es verdad que es como súper relevante Para el día a día y para poder sentirse Tranquila finalmente con, con qué vas a tener que comer Finalmente Y bueno, volviendo con con la Con la experiencia del proyecto Eh, ¿qué como que conclusiones o con qué se quedó usted de, de todo este proyecto y con qué eh, remarcaría como conclusión?
2: Bueno, yo creo que, la, he sido un poco majadero en, en decir esto, yo creo que eh, aprendemos del otro, eh, que hay que comprenderlo desde su cultura, desde desde dónde vienen, eh, ayudarlos a que se incorporen, y también tomar aspectos, nosotros aprender de lo que ellos hacen, eh... Y cuando nosotros hacemos intervenciones, saber que tenemos que hacer un buen diagnóstico, nosotros estamos formados, ustedes tienen la formación para poder hacer buenos diagnósticos y diagnósticos participativos, y eso no se queda solo en la teoría, sino que de verdad en la práctica es muy útil, porque si nosotros hubiésemos llegado a decirle ustedes deben cocinar y deben comer esto y esto, quizás la recepción que hubiesen tenido las mujeres no habría sido tan buena. Eh, tenemos testimonios de ellas, que están están muy contentas eh, en el lanzamiento de esto, están consideradas, y y yo creo que esto, el aprendizaje mutuo, que tenemos que enriquecernos eh, desde las distintas culturas, como lo hablamos en la primera parte del programa, eh, tenemos acceso a otros alimentos, a otras recetas, que tenemos que estar abiertos a, a todo esto, Y tratar de, porque ni todas nuestras preparaciones chilenas son saludables, ni todas las preparaciones de ellas, de los otros países, son saludables. Dentro de eso también podemos hacer adaptaciones a hacerlas un poco más saludables. Que no hay alimentos malos ni buenos, ni preparaciones malas ni buenas, tiene que ver con la frecuencia que uno las consume, con las porciones que uno come. Eh, Yo tampoco voy por satanizar los alimentos, Y destacar lo que dijo Sara en algún momento, que esto de volver a cocinar, que yo creo que hoy día muchos tenemos la posibilidad, que estamos trabajando desde casa, a pesar de que el tiempo a veces se hace corto igual, pero de cocinar y de comer en familia, y que eso nos hace de rescatar la cultura, escuchar a nuestros adultos mayores, volver a estas preparaciones tradicionales que son muy saludables, muy como con la dieta mediterránea, un buen charquicán un caldillo de congre, son preparaciones, bueno, el congre es caro, pero pero hay otros pescados más baratos, que en el fondo podemos ir incorporando a la alimentación diaria, rescatando nuestras raíces y mezclando, fusionando. Yo creo que esto de la integración culinaria es, un, es algo muy bueno si lo sabemos aprovechar. Bueno, y con eso los dejamos invitados
0: para que efectivamente se atrevan a probar, a que empiecen a despertar esa creatividad en ustedes, y de culturizarse, culturizarse en el sentido de conocer, abrirse a otras culturas, a otros sabores, a otras mezclas que uno a veces puede decir que son raras, pero pues tal vez sepan rico, hay que atreverse y les recordamos que les vamos a estar subiendo por las redes sociales este recetario que la profesora nos va a compartir para que lo revisen, lo compartan y se atrevan a probarlo entonces, profesora, muchas gracias por haber venido el día de hoy Nos gustaría saber si quería mandar algún saludo, bueno, de todas formas también felicitarla por el proyecto y a todos los participantes, Eh, es una labor muy bonita, es
2: un proyecto muy bonito, así que felicitarlo por ello. Muchas gracias, sí, efectivamente, este fue un fondo, proyecto de extensión que que nos ganamos en la facultad, eh, que ellos lo pudieron financiar este este proyecto, Extensión de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que nos permitió realizar eh, esta idea loca, concretarla en un proyecto que integró eh, a la comunidad, a las personas, que integró a la municipalidad, que integró el hospital, nutricionistas desde el hospital, del departamento de nutrición, CHEF, trabajando en conjunto, todos pudimos aportar algo distinto y, y gracias al equipo, porque el equipo ha estado trabajando, a pesar de la pandemia, a pesar de, de las movilizaciones sociales, seguimos, nos adaptamos, porque tuvimos que ser flexibles, y que eso queda, a pesar de la adversidad que uno puede tener en algún momento, nacen oportunidades que son importantes. Les agradezco por la invitación. Bueno,
0: profe, eh, María Paz, ¿quieres mandar algún saludo?
2: No, no, no solamente a todas las que
1: muchas gracias y que estén atentos a nuestras redes sociales para que puedan ver el recetario y los programas que ven
0: bueno quedan invitados para los próximos programas que tengan un feliz sábado
2: Radio Universidad de Chile presentó
0: Frecuencia Nutricional un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición